0: Ao Shine Down, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Downton Ab. Eu sou a Júlia Capuano, sou a host hoje, e se eu me estranho um pouco, esse padre aqui vai me converter. <risos> bom, estamos aqui hoje também com o João Gentil. Tudo bom, João?
2: Rapaz, olha, muito bem. Eu fiz aniversário semana passada e eu cheguei numa idade que eu já aceitei que eu nunca estou errado.
0: Tá. <risos> Muito longo. Pois é, e hoje, além de João e eu, estamos aqui também com um convidado
1: muito especial, o Igor Ribeiro. Igor. <risos> oi, oi, pessoal.
0: Primeiramente, eu gostaria de saber, a gente gostaria de saber como você toma seu chá.
1: Ó, eu tomo meu chá com umas três colheres de açúcar. Eu adoro coisa doce. Tudo eu tô tacando açúcar, então com chá não seria diferente. Um Cada de açúcar o no meu chá, por favor. <risos> muito bem.
0: Muito bom, ótimo. Pois bem, então, Igor, se apresenta um pouquinho pra gente, fala de onde você é, o que, que você faz, como você conheceu o Dalton, Dalton Web e como você conheceu o podcast também. E outra pergunta importante: você é Team Mary ou
2: Team Edith? Ah, o Igor é gente boa, então claramente ele é Team Edith. Tá? <risos> Ai, galera.
1: Ah, pronto. Então. Eu me chamo Igor, eu sou da Bahia, eu sou estudante de publicidade e propaganda eu conheci Downton em 2015, eu acredito, assim, não tenho certeza, mas acredito que foi nessa média, porque era quando ainda passava, ainda tinha lá no Netflix, né? Sim. Tava uhum. zapeando pelas séries e eu sempre gostei muito de, de romances de época e tal, e eu vi uma capa bonitinha eu disse, esse negócio aqui parece interessante vou dar uma chance e aí eu, eu não me lembro o que aqui é rolou, eu só sei que hoje eu tô aqui ainda apaixonado pela série, apaixonado por esse universo de Downton, inclusive descobrir o podcast Shine Downton, porque atualmente, eu estou fazendo uma pesquisa para a faculdade, é, em que eu vou estudar sobre Downton Web, então o podcast acabou que me possibilitou não somente ter algo sobre, algo em que pautar a minha pesquisa, como também conhecer, fazer amigos, porque não que também são fãs de Downton, que é uma coisa que eu estava conversando com o João e com a Júlia um pouco antes, que é bem difícil da gente encontrar pessoas, né, gente, que, que também gostam, e do... que curtam Sim. o universo. Então, assim, foi um presentão, ter descoberto e estamos aqui para socar, para debater. E agora a pergunta polêmica. Aí não me matem, mas eu sou team as duas. <risos> Gente, sério, Inventão eu amo... Aquelas. <risos> Não, é sério, mas eu amo os, os três juntos, sabe? A dinâmica da Mary, da Iri e, 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 e do Tom, eu acho eles incríveis juntos, sério. Eu amo Não,
2: vocês a... viram é. que ele deu um jeito de incluir nosso socialista favorito no meio. Né? Do... Total. Ganhou, medalhinha. Ganhou medalhinha, perfeito.
1: Eu queria ser o sobrinho, eu seria o sobrinho dele, sabe?
0: <risos> Total. Eu concordo, eu concordo super, na real. Porque, assim, a gente fica brincando aqui de Team Mary e Team, Team Edith, mas eu, eu só entro na pilha, na real, porque eu gosto muito das duas. Eu tenho as, as, umas críticas a fazer a, a Edith, no, principalmente no começo da série, sim, e sim. a Mary também, porque, nossa, há uma cebosa, né, de vez em quando, pelo amor de Deus. Uhum. Mas... É, Até o final, né? É, exato, exato. Mas a dinâmica delas é muito boa, eu adoro essas alfinetadas, assim. Vamos Olha, solta. eu
2: só faria uma pequena correção na fala do Yu, porque eu não queria ser sobrinho do Thomas, não, mas vamos deixar <risos> do áudio. <alto. risos> ah, fica no ar, fica no Esse
1: ar. Esse podcast contém conteúdo adulto. <risos> não, escute uma coisa que eu fiquei gique, mas essa mensagem que passa antes do podcast comentar, eu fico, meu Deus, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei esperando a patifaria.
2: <risos> ah, <não. risos>
0: É só pra gente sim. não ganhar processo, é, é,
2: né, e também, <risos> e também assim, pra gente poder, poder conversar livre. Claro que a gente não vai ficar abusando, né? Mas se algo, sair alguma coisinha um pouco mais picante ou alguém soltar um palavrão, um palavrão, né? já palavrão, tá, a gente já tá isento pelo colo. No começo é. do episódio, você já tá avisado, entendeu? Em
1: nome da espontaneidade, né?
2: Em nome é, da espontaneidade.
1: É
0: aquilo, não é voltado para menores de idade, mas não, não quer dizer que seja proibido. Sim, sim. Pois é. Poxa, que, que legal. É, então, acho que a gente pode começar a nossa discussão agora, certo? A gente não pode a, não, nos atrasarmos para a hora do chá. Então, todos com seus relógios de bolsa apostos, temos agora uma hora. Pois bem, esse episódio foi exibido no dia 28 de outubro de 2012. Foi escrito pelo showrunner Julian Fellows e dirigido pelo David Evans, David Evans. E esse foi o primeiro episódio dirigido por ele, de Dalton Hebb. Não, não foi o único, ele vai dirigir alguns aí na sequência, né, na, na, na frente. Olha,
2: Mas ele começou é... bem, viu? É, começou, começou bem. Daí.
0: Bom episódio. Enfim.
2: Alguns episódios a gente vê, assim, que a gente comenta que a câmera de Dalton é um pouco quase teatral, né? Tipo, é um pouco parada, assim. Uhum. Agora, esse episódio, ele conseguiu... Eu, a gente não... Eu não vou queimar a pauta, mas... Tem um momento em particular que eu tava comentando com os meninos como ele conseguiu criar uhum. bem uma atmosfera, viu? Então Isso, vamos, total, total. Vamos, levar, vamos tratar disso no futuro.
0: Isso. João, deixa eu fazer um adendo que eu ia, eu ia perguntar antes da gente começar a gravar, mas eu acabei esquecendo. O uhum. é, que, que você acha melhor, a gente seguir a pauta do jeito que ela tá, porque ela tá em ordem de acontecimentos. Sim. Ou a gente seguir é, em ordem de núcleos?
2: Olha, essa é a questão, Julia. A gente tu vai saber disso agora, Igor. Aqui no podcast, dependendo do host, muda a forma como a gente comenta os, é os eventos do episódio, tu já deve ter uhum. notado isso, sim, sim. e às vezes dependendo do fluxo da conversa, porque às vezes a gente tá falando de uma coisa que acontece aqui, já entra com uma coisa que acontece no final do episódio sim, então, Júlia, assim como tu é a roxa e tu vai conduzir a conversa, eu ia te perguntar o como tu se sente mais confortável conduzindo tanto faz, tanto faz. Pra... eu acho que
0: a gente pode ir por ordem de acontecimentos porque já tá, já tá escrito aqui né? então acho que vai ser mais prático mas...
2: Não, tudo bem. Até porque assim, eu acho que não é como um episódio Por exemplo, episódio 6 A gente mudou totalmente fora da ordem Mas é porque a gente notava que era um episódio Que era muito pautado no luto do Robert Não só o luto uhum. pela perda da filha Como a perda de, de, Do controle sobre a vida dele Como ele estava sendo desmoralizado aos poucos uhum. Entendeu? Sim. Então assim, a gente focou muito No Robert e depois, no, depois A gente falou tangencialmente sobre as outras coisas Entendeu?
0: Uhum, Mas
2: aqui, eu acho que pode ser pela sequência mesmo, amiga
0: Então tá, então vamos lá Pois é, então a gente começa esse episódio com um acontecimento que tava todo mundo já esperando há séculos, né, e felizes da vida Que é a soltura de Mr. Bates, finalmente Mr. Bates sai da prisão E sai muito arrumadinho, né, que a gente estava aqui surpreso, chocado, passado
2: chique no último que Ele no tava último.
0: vestido de gala, no né último.
2: Olha, tanto que na porta estava assim vestido com, com roupas comuns, eu me senti compelido a mudar para vestido como um barão. Ele poderia ter sentado perfeitamente na mesa do jantar lá dos do Crowley que ninguém ia piscar. É
1: exatamente isso. Se isso é roupa comum, eu não sei o que eu visto, senão trapos velhos e panos de chão. Ai,
0: gente, total <risos> toda furada aqui. Total. Ah, é verdade. Pois é, então ele sai e ele é recebido pela Ana, que está lá, né? Foi encontrá-lo e, ai, ah, gente, esse casal, tudo para mim. e Ainda. Não, e eles vão, eles estão realmente bem patrões, né? Porque ela chega num carro e eles vão no banco de trás, todos, todos bonitinhos e tudo mais, hum, para voltar para Downton. E, e é isso. A impressão isso, que dá né? é que o Robert mandou buscar, né? No
2: carro da família, né? Exato. Família. É, eu acho que, acho que mandou buscar, sim.
1: Exato, eu também tive essa sensação, a gente tava especulando sobre isso, e faz sentido, até porque quando o Bates, ele chega em casa de novo, a primeira coisa que o Robert diz para ele quando encontra é tipo, vá descansar, vá ficar deitado, Lê, vá ler, valeu, valeu. Né? é tipo como se ele estivesse dando um, um, um presente para alegrar um pouco, eu acho que para compensar, para fazer com que o Bates, ele se sinta bem de volta em casa, e... e, e sei lá, alegrar o coração dele, trazer um pouco de conforto depois de tudo que ele viveu, né? Depois de tudo, tudo que ele passou.
2: Tudo que ele passou. Então, é pra você ver como o Robert é contraditório, porque você tá vendo ele recebendo um criado como, de fato, um amigo.
0: Uhum. Sim. Mas ele Sendo... sempre considerou o Bates amigo, né? Desde o começo. Sim, porque ele desde o começo. uma guerra, né? E tudo mais.
2: Não, isso é. Mas, assim, nos últimos episódios, ele tá muito apegado à questão de classe. Então, assim... Hum, verdade. É, eu esperava ele receber com felicidade... Mas, assim, mandar o chofé buscar, é, sabe? <risos> e ele já, todo mundo tratando como se o Thomas já tivesse demitido, sabe? Né? É
0: que o Sim. Thomas é, a, realmente, é a alma cebosa do, 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 da, da criadagem, né?
2: Não, é porque o Robert fala da mãe dele, mas ele é filho da mãe que ele tem. E quando é, quando é o pessoal dele, no, ele, ele passa um panozinho bacana, viu?
0: É verdade, passa. é verdade. Pois é, e aí é, eles voltam para Downton e chegam à casa enquanto tá todo mundo, né? Os, o, os criados estão tomando café da manhã. E aí tá rolando um papo, né? Sobre o climão que talvez se, é, se tomaria o lugar, né? Com a chegada do Bates. Eles, né, o Jimmy é, levanta a questão de que se eles, se eles comentariam, né, tipo, ah, a gente vai fingir que nada aconteceu, vai. Né, enfim, como é que vai ser, né? Essa, essa situação. E aí o Bates, na hora, chega e fala que. Chega bem percebe, na hora, né? É, exatamente. Que não eu acho engraçado
1: dela. acho engraçado isso de Downton porque geralmente eu acho que as refeições são, são pontos grandiosos assim da série como um todo. Inclusive a gente pode ser que eu faça vários comentários assim meio, meio acadêmicos mas é porque eu tenho faça. estudado bastante sobre Downton. Amigo, por faça, favor. Por favor. <risos> Bote
0: ordem nessa casa.
1: É leve uma... o nível. <risos> tem uma tese de doutorado eu esqueci agora o nome da, da autora, peço perdão a vocês, a elas, depois eu posso até é, falar pra vocês colocarem na descrição do episódio, mas ela analisa as refeições da série e, e ela coloca as refeições como assim, como centrais pra toda a dinâmica dos episódios, das histórias, e tanto as refeições do, dos patrões, como também as refeições dos empregados, né, e uma coisa que me dá pena dos empregados é porque assim, é, 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 eles não conseguem, assim, sentar e fazer a refeição inteira, tipo, sentadinho, sempre acontece alguma coisa. Ou chega alguém lá de cima, eles têm que levantar. Ou chega o Carson e eles têm que levantar. Ou eles estão fazendo alguma fofoca, falando alguma coisa, e chega alguém e, e é interrompida a conversa pela metade. E é igual dessa vez, né? Assim, não tem o um negócio da privacidade. Todo mundo não chega, bem. todo mundo se mete, né?
2: Cara, é. é perfeito seu comentário, porque, assim, essas refeições são muito metalinguísticas, assim, porque às vezes eles estão fazendo comentários que a gente tá fazendo aqui, no, assistindo a série.
1: Total. Uhum.
2: Eles vivenciam os acontecimentos e eles mesmos fazem comentários sobre o que tá acontecendo. Então, é perfeito, viu? Perfeito. Já começou botando o pé na porta aqui na tua participação <risos> do podcast.
0: Não, e, e isso que você falou é realmente muito bem colocado. Isso a gente vê desde o começo, né? Quando, na primeira temporada, a gente tem toda a questão da Gwen com a, a vontade de ser secretária... Como o pessoal mete o B dele e fica lá questionando ela ter uma máquina de escrever? Tipo, gente, é um. É um, é um pertence dela, assim, pelo amor uhum. de Deus, sabe? É absurdo. No, eles não têm realmente uma privacidade. a eles privacidade. Eles vivem lá. Eles vivem lá e, assim, é, 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 Dalton é a casa deles também, né? E eles dividem quarto, né? Só o, o Carson e a, a Sierra Hughes que tem uma privacidade um pouco maior, né? Ainda mais por, por eles estarem mais ali no comando, né? Ninguém fica se metendo na vida deles também, né?
1: Sim, sim. A privacidade, ela, ela é um local de demarcação de, de poder também, porque não é todo mundo que, que pode bancar ter privacidade. Por exemplo, uhum. é, é, eu gosto muito de também estudar sobre a história do Brasil e tem um livro de uma historiadora, a Mari Priori, que ela fala sobre a questão da privacidade no Brasil, uhum. que você tem uma porta... Era, coisa de, era tipo artigo de luxo, sabe? Você tem uma porta, você tem uma fechadura. Então, a privacidade, no decorrer da história, ela é um, um, um lugar de demarcação de, de poder, de privilégio, de, de riqueza, enfim.
0: É, em muitos lugares no Brasil até hoje, né? É, uma porta é um artigo de, artigo de luxo. É, Sim. Ainda mais, por exemplo, durante a adolescência, né? Você ter, você ter o direito de fechar a porta, de, sei lá, trancar uma porta, não, não são todas as famílias que permitem, né?
2: Uhum. Amiga, amiga, eu adulto. Até, até hoje eu passo essa agonia na casa da minha mãe, que ela fez questão de tirar as chaves de todas as portas para ninguém ter privacidade naquela casa. Você tá fazendo okay. a ligação, ela, ela literalmente entra no quarto. Pá!
1: Meu Deus. Ah, e, e um spoiler desse episódio é que a falta de privacidade vai gerar uma situação bem complicada, né? Que a gente vai discutir vai. mais para frente.
2: Pois é. Ô, ô, Igor, desculpa perguntar. O livro que tu tava mencionando antes é o Histórias do Cotidiano?
1: Não, é... Ai, meu Deus. É não, um que a, a capa é, a é uma fechadura. Eu acho que é a história da vida íntima no Brasil. Deixa eu dar uma gulgada aqui. Não, não,
2: é, é
0: bom, a gente vai contando com a gente, é, A gente vai seguindo e, e aí o, o Igor volta com a, com a informação.
2: Bom, mas, você, mas vocês veem que esse episódio é a vingança de Bates Porque tu vê ele no céu. <risos> todo mundo, e, e o Thomas no corredor polonês, ao longo do episódio todinho pra chegar no final, e o Brian causar a cacetada final
0: total, e assim, o, e o Bates não fala nada, né ele tá lá só com o sorrisinho dele ele não, ele não precisa fazer nada ele só está no céu <risos> <risos> porque o Thomas, tá o Thomas só fica por cima quando ele vai e pisa nos outros né? ele faz alguma coisa pra, pra, pra derrubar agora o Bates não precisa fazer nada ele só tá na, naquela posição
1: é isso, é. né
2: e tá todo mundo que adorando ver o Thomas se lascar por causa da postura que ele teve durante a guerra, né? Ah, arrogante demais, né?
1: Eu acho que é o começo, de, é o começo de, de, do declínio do, do Thomas, né?
2: É, eu,
1: eu ah, acho engraçado eu, de, que...
2: Eu não concordo, desculpa, que não queria te interromper, mas eu não uhum. concordo, Igor, porque pra mim o declínio do Thomas começa quando ele perde o dinheiro dele todo naquele golpe que ele sofreu.
1: Nossa, é verdade, 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 bem lembrado. Tomba atrás de tombo. Tombos atrás de tombos.
0: Eu acho engraçado que quando a, a Ethel vai trabalhar em, em Dalton, né, no, na segunda temporada, ela incomoda, a atitude dela incomoda muito o pessoal da casa. Mas o Thomas é, é Ethel de calças, né? Convenhamos. Que é, tipo, super é, é, abusado, é assim, acha que ele é. Não, e. e, e tipo assim, sabe? Ele, ele fala o que ele pensa e não tá nem aí, e pronto, né? É. Hum.
2: Só, é, de certa forma, eu pensava que eles dizia que ele é, tão, é tão de calças por causa que os dois são ambiciosos na mesma medida que eles são ingênuos, né? Uhum.
0: Uhum. É, é verdade. É verdade.
2: Mas eu. Aí, olha, tu é a roxa, mas esse tópico é meu. E de <risos> jornalista. Tudo ah, para, tudo para o João. jornalista. Gabriel não está aqui, mas eu estou vivendo esse momento. <risos> finalmente os roteiristas estão dando chance para essa mulher brilhar, que é só desgraça na vida dessa mulher, finalmente, muito bem, vamos abrir esse momento. Edith totalmente requisitada, ela deu um gelo no editor, o editor continua mandando, mandando cartas, venha hum. para Londres, venha falar comigo, Robert não gostando, agora <risos> você vê como a, a, a mulher está se firmando, porque antes... Bastava o, o pai ou a mãe, ela, ela era muito voltada para o que as pessoas pensavam dela. Para os
1: outros, sim.
2: E agora o Robert já está já numa guerra fria com ela por causa dessa porcaria, dessa oferta, já uhum. há alguns dias, se não semanas, né, no período da série, e ela está se mantendo firme, assim se ela não está decidida, mas não por causa da influência do pai, apesar dela ficar o tempo todo... Pontuando como o pai não aprovaria, mas você vê que talvez para ela que ela a pessoa não está convencida. Tanto uhum. que ela precisou ir a Londres conversar com o editor para de fato bater o martelo. E ela avisou não só para o pai, ela avisou para todos no Jantar da Família. Sim, Cara, sim. evolução de personagem a gente vê por aqui. Exatamente. Ai, que...
0: Ai menina, menina dos olhos, né? Porque a Ides, ela realmente ela mudou tanto da primeira temporada para a terceira agora. A segunda temporada foi, assim, divisor de águas na vida dela, né? A, a males que vem pra bem. No caso, o, o mal foi a guerra.
1: Um choque de realidade, né?
0: Exatamente. Ela cresceu tanto, assim, ela... ela... Na verdade, ela já passou por muita coisa. Né? Não que as outras pessoas da família não tenham passado, mas, assim... É questão da guerra, ela acorda pra vida. Ela vê o exemplo da Silvio é, é, tocando né, ela, a, a vida dela e, e, e fazendo... As vontades dela, né? Enfim, depois uhum. o, o baque com, com a perda da irmã mesmo, né? Enfim, e, então, ela realmente tá dona do seu nariz, né?
1: Eu acredito que enquanto a Mary, ela é muito, assim, cheia de si, é, a gente vê que a Iris, ela passou por um, alguns arcos de, de autoestima, né? E, uhum. e é legal a gente perceber como ela tá sendo valorizada, é... é pelo pelo dono do jornal, mas a família dela ainda não, não dá aquele valor para ela. É tanto que Ai. o pai dela, uma das coisas que ele falou assim que ela fez a, a o primeiro anúncio de que estava sendo cortejada, digamos assim, para ser jornalista do jornal, foi dizer que ela estava sendo apenas convidada porque ele estava interessado no nome dela, no título dela, e não na qualidade do material que ela poderia é, entregar, né? Então a gente uhum. vê que é uma constante luta para que ela se se afirme naquela casa como é, é, alguém que tem um lugar, como alguém que tem uma importância, como alguém que tem algum talento, porque ela é sempre colocada assim, de lado. Mary é a primogênita, Sibyl é, é a rebelde, é a que, que tipo, tem atitude, que, que faz a própria vida, e ela é a que é abandonada, né?
2: Ela é a é que triste. sobra pra, cu pra, cu pra cuidar dos pais na velhice, né? Como abandonada os próprios no churrasco.
0: Idris Sim. é simplesmente Idris, né? Só.
2: Mas Sim. eu... Acho uma coisa maravilhosa, assim. Eu, eu faço um paralelo que, para mim, tá cada vez mais forte entre a de e o Robert. O Robert, ele tá... Se, é, o, o luto dele, por tudo que ele tá perdendo, tá fazendo ele agir cada vez mais em desespero. Por isso que ele tá se afastando da esposa, ele tá tendo conflito com os filhos. O Matthew, que era a pessoa que ele respeitava, ele não tá conseguindo estar tá na mesma sala sem trocar farpas uhum. Já a Id, ela, ela vivenciou um luto diferente. Eu acho que ela começou, assim, claro, ela busca a, a, a independência dela na guerra. Fato. Mas eu acho também que quando ela é abandonada no altar, é o grande luto dela. Porque eu acho que, primeiro, a família dela, que nunca moveu uma palha para ajudar ela a se colocar, a encontrar um marido, todos se reuniram para criticar a escolha dela. Então, ali, eu acho que é o um momento de desencanto que ela tem com a família. Uhum, e uhum. quando ela é abandonada no altar, você vê assim que meio que ela, por um momento, ela passa assim, eu não espero mais nada da vida, então eu vou só, de só viver, mesma né? e de mim mesmo. viver, né? E isso foi uma libertação pra ela, que assim, ao mesmo tempo que ela não tem expectativa nenhuma, ela se abre pra qualquer coisa que aparecer. E se a família criticar, ela já espera que a família critique. Exato. E ao mesmo é. tempo é uma coisa muito triste, mas, por outro lado, deixa ela imune a é mais livre esse... né
1: livre para é né? tá poder livre para tentar novas novas escolhas novos caminhos novos desafios é real
2: isso se as pessoas elogiam que bom se as pessoas nos elogiam eu fico triste mas paciência
1: Aquela. quem Bola gostou segue, bate né? palma né quem gostou bate palma quem não gostou
2: paciência <risos> olha
0: total perfeito. total eu vou aproveitar esse gancho que você já puxou João da sobre essa essa troca de farpas entre o Matthew e o Robert, né? Porque, nesse momento, o, o, eles estão conversando sobre essa, essa questão da, da, de uma reunião que eles vão ter com o Sr. Jarvis, né? que é o, que é o gerente, né? o, o administrador da propriedade e tudo mais, que é, está que nessa função já há uns 40 anos. Ele, ele era funcionário do pai do Robert e ele, ele continuou... Depois o Robert do... ele, né? É, exatamente. Depois do falecimento do pai dele, ele continuou lá. Inclusive, tem uma fala muito interessante da, da Violet, mais pro fim do episódio, em que ela fala que o, o Jarvis mais via o, o Robert como o filho do, do patrão do que o patrão de, de, é, de fato, né? Então, Nossa, ele nem assim. fazia o que ele quisi, queria, né?
1: Uhum. Sim, sim. Verdade. E mais uma vez a gente vê meio que uma, um conflito geracional, né? Mais uma vez a gente tem esse conflito do. Do, do tradicional versus o moderno, do Lorde Antigo versus o, 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 o Lorde Novo, ou o futuro Lorde, que seria o Matthew, que vem trazendo e representando muitas mudanças para a propriedade, né?
2: Uhum. Isso, mas sabe o que eu vejo também na fala da, da, da Violet? Eu, eu acho engraçado porque assim, a, Vi, a Isabel é a suposta modernista, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a Valet como uma pessoa que tem um olhar tão cínico da realidade que ela acaba uhum. levantando algumas críticas tão ou mais mordazes à, à, à própria cultura que ela vive. Então, Com assim, eu, eu vejo a, na fala dela uma coisa que é implícita. Eu vejo uma crítica ao próprio Robert que se deixou conduzir por esse administrador e não o conduziu, e não deu os direcionamentos que um Lorde deveria dar sabe? Uhum. Tipo assim, você vai ser sempre o jovem porque aí ele te bota na mão. Sim. Faltou ela dizer isso. Sim. Sabe? Tanto que você vai ser que ela, quando ela não, se, ela não concorda com a decisão, ela briga com unhas e dentes. Ela praticamente abraçou a ideia de que o cara vai embora da, da, <risos> da mansão. E ela é uma pessoa tão tradicional, é estranho. Sim. É uma pessoa que trabalhou com o marido dela, é uma pessoa que ela é uma pessoa que apegada a tradições, ela o cara trabalha com 40 anos com a família e ela nem pisca. Ela tá vendo lá na frente, visionária. Visionária, claro. Ai, gente, ela visionária. é visionária. Visionária demais, demais total. É, ela é aquela coisa, ela quer manter a tradição, mas ela faz tudo para poder ela se manter acima de tudo uma nobre. Então se ela tiver que mudar a tradição, ela muda.
0: Ah, exatamente. E assim, ela quer manter a tradição enquanto tá confortável pra ela. A partir do momento que já não tá tão, tão bom, assim, aí ela Ops. mexe pauzinhos, né?
2: Então não é.
0: Pois é, e o Robert tá super incomodado com, essa, com esse papo todo da, do, do Jarvis, do, do Matthew, né? Ele tá criticado, né? Foi criticado. Mal administrador. E, enfim, aí tem né, é, aquele encontro dele com o Bates, né? Que, que a gente comentou mais cedo, da, assim que o Bates chega, e aí ele comenta sobre a questão do... do, 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 do do cargo do Thomas, né? Sobre ele... Por enquanto ele tá lá como valete, mas vamos ver o que não, virá verdade, a seguir.
2: O que ele coloca é, você descansa por enquanto. O Thomas, eu vou dar um rumo pra ele. Ou seja, ele já, já tá claro que o Thomas não vai ficar com o carro. É, né? vai vazar, exatamente. É, apesar de que o Bates, quando ele tá olhando... Ele tá passando um passeio com a Ana em um determinado momento. Inclusive, eles até olham uma casa que eu presumo que seja a que eles vão comprar pra morar. Isso. Ele, ele coloca assim como se... Bom, eu ainda não tenho emprego, mas minutos antes o Lorde falou na tua cara que o cargo era teu, então... Sim. Sim. Bates, Bates é drama queen, cara. Bates é drama queen. Eu amo ele, mas tem horas que é um sofrimento. É uma cara. <risos> Ai, gente, faz terapia, amigo.
0: O peso que ele carrega nos ombros desse homem.
1: Ai, gente, é o, é o casal como um todo, né? Eles carregam o, o drama, assim, acho que... 65% do drama eles carregam nas costas do dois, porque é um sofrimento eterno.
2: aí vírgula. É. O Bates ele é preso pela própria noção de honra dele. A Ana, não. A Ana é porque o roteirista gosta de fazer ela de sofrer. Exatamente, a... exato. Não, mas, é isso. mas ela não fica se apega ao sofrimento, não, amigo. Não que ela se apegue
1: ao sofrimento, não. Mas o povo gosta de botar o casal pra sofrer, né? Tipo, acho que ele só tem um, um, um segundo de paz bem mais para frente mas eu não vou adiantar temporadas nem nada mas a gente sabe que assim a vida deles não está resolvida agora depois que o bait mas... saiu da cadeia tem muita é um... coisa que vai rolar ainda é um passo para frente dois para trás né é
2: eu... exatamente assim.
0: isso para um choro depois vi <risos> de com força meu deus. que meu deus <risos> e assim a, a gente tava comentando sobre a violet e eu acho incrível como ela tá de olho em todos os assuntos que rodeiam esse, esse episódio, né? Sobre a, ela tá dando pitaco lá sobre essa questão do, da, da propriedade, do Jarvis e tudo mais, e ela também tá de olho na questão da, da Ethel, né? Ela vê a menina bichinha sofrendo, chorando lá na, na cidade, e aí ela vai atrás da Isabel pra conversar sobre a, sobre a Ethel. E aí ela fica movendo os pauzinhos por trás, né? Uhum. Então...
2: É... Mas ela faz assim, é. ela move os pauzinhos... De que forma? Ela cobrando o preço pra, é, é, por ter apoiado a Idif na carreira dela de jornalista. De Exatamente. Sim. Ela ajuda, mas sempre garantindo que as coisas ajudem de acordo com os interesses dela.
1: Então, aquela história, ela é visionária, gente. É impressionante como essa mulher, ela é assim, uma grande... Poderia falar manipuladora? Poderia, mas eu vou falar jogadora, sabe? Para passar um, um paninho assim de leve pra ela. Ela... ela... Ela consegue enxergar a situação toda meio que, que de cima, então ela consegue meio que, que é, 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 juntar situações e, e fazer aquilo meio que ficar ao favor da do que ela quer, do desejo dela, né? Nesse Sim. caso, ela, ela pede o favor da Iris em troca, né, de, de apoiar ela é, é, em relação à questão do, do emprego no jornal. Ela consegue é, 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 juntar, né, possibilidades muito bem.
2: Sim. Agora, assim, primeiro Ela tem emprego, ela vive pra isso Então, assim é, 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 Inclusive, eu não sei nem como é que Ela não é a jornalista da sessão de fofoca Dessa cidade, sabe?
0: Ela Mas, passa as fofocas assim, pelo telefone Como é o nome daquela é.
2: série da, da, da Netflix da, da mulherzinha que é fofoqueira Que é a Gossip Girl da Era Vitoriana Da Era Regencial, qual é, gente? Ah, é, é Bridgerton. Bridgerton. Bridgerton Aí tem aquela a, a personagem Que fica às escondidas É a
1: Lady, <risos> lady Whistledown
2: muito obrigado. Pronto, né? gente, o convidado desse quilate... Ele tá, aqui, ele tá aqui pra salvar a gente, entendeu?
1: Ai, ah, gente, é de época. Eu tô dentro. Amo, amo, amo.
2: É, eu só queria pontuar que, assim, antes de fechar o tópico, é, eu posso falar de... A gente pode chamar a várias de, de Maquiavélica, porque o próprio filho chamou ela de Chama. Maquiavélica nesse episódio. Então,
1: encerra a questão. Ele sabe de onde ele veio, gente. Ele sabe.
0: Total. Eu ia fazer um comentário sobre ela, porque assim a Violet não costuma fazer mal para as pessoas, mas ela raramente faz faz o bem genuinamente. Né? Normalmente ela faz uhum. o bem para alguém porque ela tem o interesse, né? Tem
2: e algo eu... dela em troca, né? E Envolvido é... no meio.
0: E é o caso então da essa. Então
2: porque a, então é porque Esther, a pessoa né? é uma pessoa dela no caso, né?
0: Sim, tipo, exato. como ela
2: tava com o William, querendo evitar que o William fosse pra guerra. Enfim. Exato,
0: exatamente. Agora, essa questão da Ethel, ela, ela faz a, a, toda a trama ali por trás da Isabel porque ela sabe que a Isabel não ia aceitar, mas ao mesmo tempo, era pro bem da Ethel, no fim das contas, né? Acho que a gente pode até adiantar essa, esse assunto já, né? Ela, ela arruma uma, uma forma da, da Ethel é, ir trabalhar como cozinheira, numa outra... Longe de Downton, né? Enfim, em outro
2: lugar... Não, é porque o favor que ela aproveita que a, a Edith já está indo para Londres e pede que a Edith lance um, uma, um anúncio no jornal uhum. oferecendo os serviços da Eiffel como cozinheira e no final coloca para a Isabel, olha, você é a dona de uma grande casa, você é vinculada à nossa família. Qualquer carta de recomendação vinda de você garante uhum. um emprego para ela.
0: Total. E ela pode
2: recomeçar em outro lugar
0: exatamente, então pra Ethel é bom porque ela tá sofrendo porque ela tá sendo discriminada na cidade, porque todo mundo sabe é, é, o que ela fez no verão passado, né então sim. ela é bom que ela vá realmente para outro lugar porque ela não, não tem nada ali que, que, que vai vir de bom pra ela, né sim, a Isabel trata ela bem, deu um emprego a ela beleza, mas ela é rechaçada por todo mundo mas não, né?
1: basta que a, não basta que uma pessoa trate ela bem, né e, e reconheça que ela, que ela pode ter um recomeço, se exatamente. o pessoal da cidade se recusa a vender Pra ela que foi o que aconteceu, né? Que gerou a situação do choro.
2: exatamente qual, qual é o meu ranço com essa história? Primeiro, é, Isabel, às vezes ela... Isabel, não. Violet, às vezes ela querendo se sentir dona da situação. Ela, às vezes, quer ser... É, quer articular coisa demais em vez de sentar e ter uma conversa franca. E a gente sabe que ela é capaz de fazer isso, entendeu? É, uhum. Ela chegou no primeiro... Eu acho que a forma como ela abordou foi tudo muito errado. Porque, assim, antes dela pedir fazer o anúncio, ela chegou pra Isabel basicamente dizendo você não deveria manter essa mulher na sua casa, você está trazendo vergonha à família. Ou uhum. seja, claramente, a Isabel vai entrar nesse assunto agora daqui para frente sempre na defensiva, porque ela está defendendo a autonomia da casa dela e está defendendo a pessoa que ela acolheu.
0: Uhum. Você está entendendo?
2: Então, é óbvio que quando a, a Violet levantar a questão novamente no futuro, depois de ter visto a, a, a Ethel ter sido humilhada na rua... Por mais que ela esteja agindo com boas intenções... É, é natural que a Isabel fique armada... Com relação à família, entendeu? E sim. particularmente eu só acho que a Isabel Só aceitou conversar sobre o assunto... Porque envolveram a senhora Rios... Que é o anjo, né? De, é o Isso. Anjo dessa série. Mas ponto número dois. Mas, João, só
0: um adendo... Eu concordo com o que você falou... Eu acho que sim, ela deveria ter conversado totalmente... Mas eu acho que a Isobel... Não ia, não ia ceder tão fácil... Porque a, porque a Violet não tava fazendo isso só pelo bem da, da Ethel, porque ela queria também que não, não tenha não muito mais a imagem da, da Ethel vinculada à família, né? Uhum. Então, ela sei, longe ia, 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 ia ser melhor. Então, a Isabel ela... ia ficar presa nisso, eu acho.
2: Tá, mas porque a Isabel, a gente sabe que ela é aquela pessoa que ela é, ela é muito apegada às causas que ela abraça. Eu uhum. sei e ela é teimosa pra caramba. A gente Carre de pescoço, como, né? Assim é, como a do, do hospital, como ela consegue ser até inconveniente, né? Mas o ponto é, gente, é, eu acho que ela teria uma resistência muito menor do que ela, te, ela, tá, ela teve agora. E também tem um outro ponto. Da forma como está sendo abrangida, abordada a questão, se só se chega para a Ethel e anuncia, olha, nós fizemos um anúncio em seu nome, uhum. pode soar como se a família tivesse rejeitando. Nós sabemos que a Ethel é uma pessoa orgulhosa, apesar dela ter tido uhum. uma melhora Sim. substancial é depois verdade. que ela fez Passada a entregar o filho, mas assim, uma pessoa que foi rejeitada por todo mundo ao longo do caminho. Aí, a único lugar que a acolheu agora chegar e dizer: Olha. E rejeitar eu... também, né? E pode só como uma rejeição. Não que ela esteja rejeitando, mas você está entendendo? Uhum. Tá aqui um anúncio então... para você trabalhar em Londres e uma carta de recomendação. Isso é uma demissão. Uhum. Sim. Entendeu? Uhum. Não mas... eu... seguindo o rumo. Vamos para o núcleo Malhação? Vamos. Cadê o Santos? <risos>
0: <risos> gente, núcleo malhação Porque a gente tem Alfred e Jimmy se Alfinetando o tempo inteiro E Alfred tentando alguma coisa com, com a Ivy que não quer nada com ele, né Que tá afim do Jimmy Então, é estão. O Alfred e o Jimmy estão competindo pela posição de primeiro Lacaio. Então, gente, o, o Jimmy é muito inconveniente, né? Só ofendendo a aparência do, do Alfred. E assim, uma implicância com o menino ser alto, né? Nunca vi Na isso. Altura, é
1: verdade.
2: Mas é porque sabe que dá certo, gente. O a Alfred autofobia. é complexado. Pois é, pois é. <risos> Primeira cena do Alfred da série, qual é? É o caso medindo o Alfred pra querer saber <risos> se ele vai dar conta e se é apropriado, contratar uma pessoa daquele tamanho.
0: Ai, é. gente, o auge Total, exatamente. E eu, porque o Carson ainda não decidiu quem vai ficar com, essa, com esse cargo, né? Então estão os dois tentando ver quem merece mais e, e, e tal, né? A, a Daisy até fica no ouvido do, do, do Alfred falando Por que, que você deixa ele ficar aí te, te é, é, diminuindo e tudo mais e, de, e indo em cima da menina que você gosta? Você tá aqui há mais tempo, você é mais alto
1: que ele. Você é mais alto, eu adoro que ela use esse argumento, né? Do, do mais alto.
0: Dá-lhe um, um, um soquinho na cabeça dele ali e acabou. Tá em cima, tá por cima. E aí, é, enfim, aí nisso o Alfred convida a Ivy pra ir ao cinema com, com, com eles, né? Enfim, e aí eles vão, mesmo não sendo a, a, o dia lá dela de, de folga. Aí assim, eles. Drama... Pode falar.
1: Não, falei esses jovens, porque é, é, um gosta do outro, e aí fica aquela coisa toda, um gosta do outro, que não gosta do outro. E aí pois vamos é. no cinema. E acaba em cinema, né? Eu gosto disso.
0: É. <risos> não termina em pizza? Não, em cinema, no caso. É em cinema. Exatamente. Não, exatamente. A gente fala, fala mais sobre esse núcleo?
2: Não, pelo amor de Deus, eu já tô tá. cortando todos os pontos desse núcleo aqui, para poder a gente botar pro que interessa.
0: Beleza. Tá. Na, é, a gente tem também, na, nesse episódio, a questão do, do Branson. O Branson tá por enquanto lá em Dalton, mas a, ele não quer ficar, né? Ele quer levar a Cib para morar com ele, e o papo é que ele vai para Liverpool, porque, né, como, como a gente lembra, ele ainda tá proibido de voltar pra Irlanda. Mas é, ele tem um irmão que é, tem uma oficina, né, uma, uma mecânica na, na, em Liverpool, e a intenção dele é ir morar com a nenenzinha lá. E enfim, e aí o, 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 os lords conversam sobre isso e tudo mais, porque no fim das contas eles não querem né, se afastar da neta, né? E apesar da, apesar do, do Robert não engolir muito o Branson, ele ainda é pai do, da, da neta dele, né? E da única neta, enfim.
2: Sim. Mas, assim, a gente vê a questão do, do Branson. Sabe, eu, eu acho que o luto tornou o Branson mais é, resiliente aos comentários do Robert Porque ele, vocês, a gente lembra do Branson sendo aquela pessoa super explosiva uhum. Não pisa no meu calo, entendeu? E uhum. ele não baixou a cabeça pro Robert nem pro pessoal é, Mas nesse momento depois da mostra-se assim, ele tá muito sereno Ele tá sabendo lidar muito melhor com as provocações, sabe?
1: Sim e ele também está sabendo assim, é, se posicionar né, em relação a, a algumas vontades que ele tem, como, por exemplo, a questão do, do batismo da filha, que ele quer que seja uhum. batizada católica. E mesmo sabendo que é um assunto que talvez traga algum incômodo para a família, para o Robert, principalmente, né, que, que vira faz piadinha sobre a Igreja Católica no decorrer desse episódio. Mas ele, ele diz que é a minha filha e, e eu quero criar ela como... É, uma criança é como, católica, não. né? É, ele claro. quer, mesmo estando longe da, da Irlanda, mas ele quer meio que trazer para a criação de sua filha as raízes dele, as raízes, as, as suas raízes, né?
0: Sim, exatamente. Exatamente. Então, ele, 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 é uma condição que ele quer, ele realmente quer isso. Inclusive, isso é posto, né? É, o que o Robert, né, como o Igor comentou, tá fazendo piada, não tá muito contente com essa ideia, né? Porém. É, é, ele fala, pô, você não vai, então, você vai faltar o batizado da sua única neta, né, esse, é, isso não era o que a Bill ia gostar, né, e aí realmente ele não teve não sabia o que dizer, de fato, ele falou, não, verdade, eu vou, acho que eu posso abrir uma concessão, e aí, ele foi, ele não deixou de ir, pela filha, né, não pelo Branson, mas pela filha e pela neta, no fim das contas. Sim, sim. Ou seja,
2: Robert sendo criança mimada de parquinho, um menino criado a leite com pera, né. Quase
0: um avô lixo, né, pelo menos, veio a consciência ali. E o Tom, ele, ele comenta com a Mary que o irmão dele, né, o tal do irmão de Liverpool, ele tá vindo pra, pra Downton porque ele vai ser o padrinho, o Kieran. E ele convida a Mary pra ser a madrinha da, da, da menina, né, ela quer, ela fala, ele, ele fala que ela, que ela tá afim de ser mesmo e tudo mais. Então os dois vão, são escolhidos para serem os padrinhos do, da, da Cib. Agora
2: e aí... Eu ad... Oh, desculpa, perdão. Não, não pode cortar. falar, pode falar. É que, é que eu adoro como a, o, ele menciona que o irmão é um diamante bruto. E a Mary fala, ah, eu adoro diamantes. Adoro. sabia ela. Uhum. <risos> bruto mesmo.
0: Pois é, porque é, ele comenta que o irmão vai ficar na aldeia, não vai ficar em Então, E a Mary tá não, claro que não. Vai ficar aqui hospedado com a gente, né? Hum, ai, pode ver, é. só que o cara é complicado, hum. um pouquinho difícil de lidar, né?
2: Polêmico, polêmico, só disso, vamos dizer dessa forma. Mas polêmica <risos> por polêmica, né, voltamos à questão do, do, da, da, do novelão da administração de Dalton, né? Aqu aquela guerra fria entre. Robert Matthew Jarvis. E qual é o nome do, do outro do outro Murray, administrador? Que... O
0: advogado, na verdade. É, ah, é o advogado. O advogado.
2: Isso. Sim, sim. o que, gente, que, acontece? É que o advogado sabe gerir uma fazenda a fazenda as propriedades melhor do que o administrador? Me explica é, isso. O gente. que
0: acontece? O Matthew ele entra em contato com o advogado do Robert Murray, né? De, de Londres, para ele ir para lá. E o Murray vem com, com os dados, né? Ele vem com os fatos, falando, olha só, isso aqui não tá bom não, realmente. Esses números aqui, eu não sei se ele sabe gerir, mas ele, sai, ele entende de números e viu que a situação não tava boa. E aí ele, né, tava ali do lado do Matthew e o Robert pistola. Tipo, como assim, você tá realmente contra mim aqui, que absurdo e tudo mais.
2: Aqui, então pra tu ver como é a questão de ego, né? Porque, assim, o, 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 tec, o técnico, não, o gestor que tava dizendo que ele queria ele acatava, catava e o advogado que era também um advogado tradicional da família há anos ele simplesmente ignorava exato é porque exato eu é. acho
1: que ele, ele também ele, ele não tinha com quem somar forças nessa, nessa revolução vamos dizer assim da administração da propriedade e aí quando o Matthew convida ele para poder conversarem sobre sobre essa questão né ele percebe uhum. que os dois eles têm pontos de vista parecidos então se a gente pensa igual então vamos tentar trabalhar junto aqui para fazer é, é, para fazer a mudança acontecer e a gente sabe que a Mary até fica um pouco ressentida, né? É, é, eu acredito que é episódios anteriores a isso não necessariamente nesse. Mas ela fica chateada com aquela questão de que a Cíbil tinha acabado de, de falecer. E o Matthew já tava é, se articulando ah, para poder fazer o que ia... para poder reerguer, é, é, digamos assim, né? A, a propriedade.
0: Pois é, mas o, o Matthew não tá nem um pouco errado, né? Porque, assim, o Matthew tá fazendo o que a Cora não pôde fazer. porque o Por que, que eu digo isso? O dinheiro que estava sendo usado era o dinheiro todo da Cora, né? E Isso. a Cora não tinha... Ela não tinha voz ali pra simplesmente bater o martelo e falar... Olha só, esse dinheiro aqui é meu, vocês estão fazendo tudo errado. tá perdendo e tudo. Feito. Agora, o Matthew, ele tá usando o dinheiro que foi deixado pra ele pelo pai da Lavínia. Então, o dinheiro é dele. E ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro, por, outra... mais que, por mais que ele tenha chegado anteontem, ele é o herdeiro e pronto. Então, assim, ele pode lhe bater o pé e falar... Não, olha só, a gente não tá dividindo aqui a, a, a gerência... Então, a gente tem que, tem que... Eu tô pensando aqui em, em coisas boas pra, pro meu dinheiro não ser, não ser perdido, né?
1: Sim, ah, gente. Foi, até, amigo. até porque é, esse dinheiro foi quase um milagre, né? A gente uhum, sabe né? que eles estavam à beira da falência, à beira de perder tudo, e, e como passo de mágica, esse dinheiro apareceu. Então, assim, não é todo dia que a gente consegue uma, uma fortuna teria, dessa. Né? Exatamente. Então, vamos, vamos fazer a administração aqui desse negócio direito pra... Ah minimizar a chance de dar merda de novo e a gente acabar onde a gente parou, no fundo do
2: poço? Então, Igor, mas é porque você não está percebendo que a técnica de gestão do Robert é ser viúva negra, ele mata a mulher, casa com a novinha, <risos> pega a fortuna. Porque, assim, pela narrativa que o advogado deu ali, era basicamente isso, era a gente morrendo é, dando fortuna e tapando o buraco, entendeu? <risos> <risos> gestão mesmo, assim, a, a propriedade não dá lucro, na verdade, dinheiro jogado dentro dela é só um buraco negro.
1: É verdade, verdade. Pois
0: é, pois é. Mas, enfim, voltando pra questão lá do, da, da treta entre Jimmy e Alfred, né? Eles estão, assim, se, se, ao final do tempo inteiro, o Jimmy tá aprontando pra cima dele, é, fez ele se atrapalhar no jantar pra poder conseguir o... o né que o, que o Carson olhe melhor pra ele do que pro, pro Alfred, porque o Alfred é o queridinho do Carson, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem a O'Brien, que a gente não tinha comentado ainda, né? Que ela está aí nesse episódio que tá calvane. Desde o come... Desde está calzando ela tá o episódio inteiro no ouvido do Alfred, atiçando e falando, aliás, do Alfred não, perdão, no ouvido do Thomas, atiçando o Thomas. Porque assim, ai gente, essa mulher, meu Deus, eu tenho nem o que dizer. Ela, é terrível, ela, ela quando se junta com o Thomas, ela se junta, mas quando ela vai pra dar uma rasteira nele, também, também não, tá, não tá nem aí, né? É
1: que... Ela esquece, esquece toda a amizade né? Esquece toda a parceria. Ah, Sim, mas tô... Vou destruir mais. Assim,
2: eu acho que a, a O Brian daria um bom correu elegante, viu? Porque quando <risos> ela quer, ela sabe fazer umas palavras bonitas, né, gente? É, exatamente. Até o... eu fiquei inspirada ali. A,
1: ela daria uma ótima fanfiqueira. Isso pois eu tenho é. certeza.
2: Não, e o que, e que a ela faz? Gabriel? Cor
0: Corram aqui. O que, que ela aqui. faz? Ela percebe o, o crush que o Thomas tem no Jimmy e ela fica no ouvido do Thomas. Hum, ele tá acertando com você, ele tá afim de você também. Vai lá, vai lá. E o Thomas tá, tipo, né, né? Segurando ali a, a vontade.
1: O fogo. Ai,
0: pois é, eis que ele não, não segura, né? Então ele vai, ele acredita nas belas, do, doces palavras envenenadas de O'Brien. E ele vai atrás do, do Jimmy. O Jimmy tá já deitado pra dormir. Ele vai lá, se aproxima e dá um, dá um beijinho. Que... Mas, assim, eu...
2: Para, para, para. <risos> Era essa cena que eu tava comentando no começo do episódio, bicho, mas essa cena foi muito bem dirigida. Muito. Porque você começa assim, ela começa tão singela, porque basicamente é só o Alf voltando do cinema com a, a menina Ai, que é uh -huh. nome. É, não, ela tá lá pra poder causar problema na cozinha, então não vou registrar o nome dela. É, <risos> aí, aí o <risos> que acontece? Alf voltando do cinema. Jimmy se preparando para dormir Já incomodado com os avanços do, do Thomas Thomas é, Pensando na palavra da, da O'Brien De que o, o Jimmy não parava de falar nele é, Tenso com a possibilidade De perder o emprego Que ele está realmente A ebulição de emoções aqui nesse episódio entendeu? E a inveja pelo, pelo retorno do Bates Tudo colocando Aí corta a cena Jimmy na cama Cena fechada, escura Alf entra na casa Thomas vai pro corredor. Cara, Essa cortes que traçam em outro... Menino, tudo escuro. E tem um, a, o ângulo do Thomas entrando no quarto, parece assim, um ângulo de um filme de suspense. E parece porra. que ele vai assassinar
0: o Jimmy na cama.
2: Uhum. É, você parece uma, um assassino invadindo o quarto se assim, você realmente sente uma tensão. E... E, e os cortes estão muito precisos Porque eles estão vendo o Alf Se aproximando e ao mesmo tempo Dando um espaço no momento Dentro do Thomas, dentro do quarto para ele se decidir se ele vai ou não Ceder ao desejo Então a, a fluência está muito boa E quando o Thomas cede ao impulso Beija o Jimmy É bem na hora que o Alf entra no quarto Olha, show Show, muito Sim. massa o e, e aí gritou, começou muito bom Pode falar, Gil.
0: E é também a cena que o Igor comentou no começo de, do, da falta de privacidade aí também, né?
1: Exatamente. Agora sim gente, vou fazer um comentário. É, mais pro fim do episódio, né o, o Thomas vai estar tá lá conversando com o Carson e ele diz que se enganou, que ele não soube ler bem os sinais e tal. Mas assim, sinceramente, é, eu acho que ele caiu na, 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 na lábia de, de O'Brien, com certeza. Uhum. Mas assim, eu não sei se se, se fosse eu no, no, no lugar dele, eu teria visto aqueles sinais como suficientes para que eu é, é, me aventurasse, um rápido, né? num, desse um passo tão grande quanto esse que ele deu, né numa investida assim, tão direta. Eu acho que eu teria é, é, vivido um pouco mais, sabe? Tipo, investigado, jogado um, uhum. um pouco mais de verde. Eu acho que ele foi bem rápido na Sei, na, mas assim, na, jogada, na investida.
2: Problema? Mas sabe qual é o problema aí nesse raciocínio? Assim? É o seguinte... Na, eu acho ainda que o Thomas, apesar da ingenuidade dele, ele ainda foi cauteloso, porque ele ia aos poucos, primeiro ele começou se aproximando, depois ele começou tocando, depois ele começava fazendo elogios mais diretos, e o Jimmy, apesar de não retribuir, ele não se afastava. Sim. Ele não repudiava, porque,
1: Sim.
2: sem o Thomas saber, a O'Brien estava por trás puxando o garoto pela coleira, mas... Só alimentando a tensão, porque ele sabia que um aro menino ia explodir. É então,
1: verdade. assim,
2: naquele contexto, você não ser repudiado poderia ser interpretado como. Ele como um gosta
1: incentivo, né?
2: Sim. Nossa, é, verdade. Não, ou, 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 ou talvez não um incentivo, mas como ele gosta de mim, mas ele não pode demonstrar? Ou não sabe como é o que demonstrar. ele fala.
0: É o que ele fala para o Carson no final, quando ele vai se justificar, né? Quando. A, a... O Alfred vê a situação, ele vai, ele... É, rola aquela, aquele, aquele clima de Guerra Fria, né? Cara, de... ficou um clima
2: terrível. ali
0: <risos> É, exatamente. Ficou uma situação, um climão total. Um clima tenso entre os brothers. E aí, ele... Quando o Alfred, de fato, conta pro, pro Carson o que aconteceu e o Carson vai conversar com, com o Thomas, o Thomas fala, ah, no meu mundo, a gente não... não, não ninguém fala abertamente. A gente tem que é, interpretar os sinais e ir... É, dançar ali conforme a música e, e testando, né? apostando pra ver se, se consegue alguma coisa ou não. Mas assim, é, eu acho que a movimentação dele foi um pouco arriscada. Por quê? A gente, Mas... na primeira temporada, se eu não me engano, teve uma, uma movimentação arriscada do, do, do Thomas e em que ele foi rejeitado e não foi. Ele não, não chegou beijando, que foi com aquele rapaz lá, o, o Napier, é eu o acho. É o, é é, o Napier, é. amigo do, do Pamuk que ele chegou, achou que o, que o, que o Neyper tava dando em cima dele e tudo mais, ele chegou botando a mão nele, e aí ele foi tipo, não, já, já rejeitou ele na hora e falou posso, uhum. te, posso te denunciar e tudo mais, enfim. Então eu acho que ali ele foi um pouco mais cauteloso, ele foi tipo, ah, encostou a mão. Agora ele chegar e beijando o cara que tá dormindo ainda por cima, complicado, né? É, é complicado. Ainda mais Imagina, nessa questão é até da, da, da privacidade que o, que o Igor tinha comentado, bem ou mal, o, hum. é, é, eles provavelmente dividiam um quarto, né? O Jimmy e O Alfred. Então, o Alfred simplesmente estava entrando no quarto em que ele dormia. Sim, E, não,
2: e, e assim, não, não? Não, não era. O Alfred dormia em outro quarto, tanto que o, o que ele estava entrando ali, eu acho que era para poder falar alguma coisa com o Jimmy, em virtude, é, porque ele da tinha saída. falado minutos antes com a menina, se, se o Jimmy chegasse para ele e falasse que ele não estava interessado, se ela iria considerar sair com o, o Alfred. E aí, eu acho que ele ia ter uma conversa ali de homem para homem, assim, tipo, cara se tu não gosta dela, não fica flertando, porque ela, ela falou assim, que ela achava que ela tinha uma chance, porque o Alfred, o Alfred não, o Jimmy ficava flertando com ela. Uhum. E depois, quando tem a situação que o Jimmy expulsa o Thomas do quarto, o Alfred fica olhando da porta do quarto dele pro Thomas. Ah,
1: é verdade. Ah, verdade entendi. verdade. Não, mas eu sempre, sempre achei que o Alfred tava voltando pro, pro próprio quarto. Eu sempre. também achei que fosse. E seria não. mais arriscado ainda por parte do é, Thomas, mesmo, né? porque exatamente. ele saberia que, que o o Jimmy dividiu o quarto com o Alfred que ele, por não estar em casa, momento, poderia né? chegar a qualquer momento. Só que assim, é. gente, o homem tava muito enfeitiçado. É tanto é. que quando rola a, a, a confusão, assim, que o Alfred entra no quarto e aí o Jimmy se levanta, assim, meio que, que possesso, que é até engraçado, né? Porque assim, me lembrou muito a Branca de Neve. A Branca de Neve Sim. lá deitadinha, assim, bem bonitinha, esperando o, o príncipe chegar. E no, nos primeiros segundos do beijo, parecia que o Jimmy tava deixando, né? Neve. É, pareceu, não
2: sei. Vocês... Não, me desculpa,
1: eu amigo, acho que ele tá um Amigo, comigo. ele demorou. Não, <risos> ele tem um sono muito pesado. Porque, é, assim, exatamente. Falando do meu lugar, eu não tenho um sono tão, tão pesado daquele jeito. Então, se alguém se mexesse perto de mim, eu já estaria acordado. E ele demorou um pouquinho. Então não tô ele dizendo. Ele parecia que, que ele tinha tava... virado o rosto, inclusive. Pare... Assim, eu não tô dizendo que ele tava gostando, que ele sabia o que tava acontecendo, mas assim, tipo, pareceu que, <risos> que por um segundo eu pensei, eita, o Jimmy, quando eu assisti a primeira vez, né? E aí, o Jimmy queria que isso acontecesse. Aí depois o Alfred chega, ele surta, se levanta, e o Thomas, ele fica desesperado, ele fica tipo, não, não faça isso não, por favor, não importa o Alfred, e com o olho cheio de lágrima. Então, assim, ele tava muito, caiu muito na, na lábia, na fanfic de O'Brien, muito mesmo.
2: Muito, muito, mesmo. Mas, assim, apesar de tudo, o seu Carson, ele, cara, o seu Carson também, apesar do, do esculacho que ele deu no Thomas e... Do nojo que ele demonstra, assim... Quando ele sempre fica apontando, assim... Seu mundo... Suas coisas você... Uhum. Mas... Mas... Considerando que, na época, aquilo era um crime... Um crime... E ele ainda pediu para o Alfred... Não falar com o que aconteceu com os outros criados... Uhum. Ah, tudo bem... É a ideia de preservar a família de um escândalo... Ok... Uhum. Mas, mas é assim, né? ele permitiu que o Thomas permanecesse na, ali no local... Ele não expulsou o Thomas e ele ainda a única vírgula que ficou no assunto assim do, da pendência é saber se o Jimmy ia denunciá-lo para a polícia porém a impressão que eu tenho é que o Carson ia conversar também com o Jimmy para ele não fazer isso sabe? eu
0: acho eu acho que o Jimmy assim ele ele está muito revoltado na hora que o Alfred chega lá na cena e tudo mais é ele parece até revoltado até demais o que é compreensível porque ah é homem não sei o quê enfim masculinidade tudo mais porém, eu acho que ele tá muito tranquilo depois, assim, parece que o Alfred, o Alfred de é que fica de olho é, olhando torto pro, pro Thomas o tempo inteiro e o Jimmy nem parece estar tá, tá puto com a situação. A única Mas é porque que fala... ele, quer,
1: ele, ele, quer, ele quer esconder também, eu acredito, dos outros, ele não, não é interessante pra ele, eu acredito que a história vaze. É tanto que ele se oh, é né, com, a, com a masculinidade dele que naquela cena do café da manhã, ele Sim, vai e solta um falar. comentário. Pode falar.
0: É, não, eu ia falar exatamente disso, é o único momento que ele faz algum comentário pra provar a masculinidade dele, é quando ele faz aquele elogio, entre aspas, bem grosseiro pra, pra Ivy, né, enfim é... mas é só, só, só aí e depois ele parece que tá meio que cagando pra situação e o Alfred que fica incomodado, né
2: uhum. mas daí né, eu acho que é o ponto de justamente assim como ele poderia ser implicado é, é como o Igor falou, é melhor ele se fazer de besta e uhum. deixar o assunto morrer entendi, é, ah, faz sentido mas assim, e... vamos seguir, vamos. desculpa, perdão
1: não, só mais um comentário sobre, sobre essa questão. Eu concordo é, com o que você estava falando, João, porque, assim, se a gente for parar para pensar que, hoje em dia, muita, muitos homens não, não se colocam nem no papel de ouvir a, a, a vivência de, de, de um, um, uma pessoa homossexual, a gente percebe que o Carson, ele parou por, por alguns minutos para tentar entender. É tanto que ele disse assim para o Thomas, tipo, você... Como é que ele fala? Você tem alguma coisa... Pra dizer em seu favor, tipo, pra se defender. E aí o Thomas foi meio que abrir o coração, né? Falou, tipo, que pessoas como eu tem que, tem que ler os sinais muito uhum. bem e tal. E o Carson, ele, ele não explodiu, ele não estourou, ele não... não sabe, não enlouqueceu, não, não, não tentou bater no Thomas. Ele foi meio que bem, assim foi homofóbico, claro, com certeza, uhum. mas foi, é, é, teve um pouco de tolerância, eu acredito, com, é. com o Thomas, né, amigo, ter, poderia ter sido pior, eu acho.
2: Amigo, eu não acho que nem que foi pouca tolerância, eu acho que para aquele, para o período retratado, a pessoa que estava sendo representada ali, que é o Carson, foi muita tolerância, tanto que eu também vejo muito da rigidez ali, como o que o Carson espera que seria perdão, que ele age como o que seria esperado dele naquele uhum. momento tanto que quando ele tá só com a senhora Hughes, que é a parceira dele de fofoca tu <risos> vê que ele tem um lado muito mais humano ele ela até o elogia entendeu? sim, eu
0: acho que é aquilo, a questão é que é o Thomas, ele nunca teve carinho pelo Thomas, né,
2: se Mas fosse sei lá, nunca, nunca se fez é, merecer óbvio, né? eu não, óbvio, não tô criticando é, é, o Carson
0: o Carson é, é. tem toda a razão então, assim, eu acho que se tivesse acontecido com, com alguém que ele, que ele gostasse, eu acho que ele teria sido mais empático ali na, na conversa ainda, né? Mas concordo é. totalmente. Ele foi até bem tolerante, principalmente pra, pra, pro período, né?
1: Gente, eu não sei se a gente tá prolongando muito, mas eu queria só fazer mais um comentário sobre esse tópico, porque eu acho que ele é Amigo, muito importante. É... Pode bala Pode fazer. Porque, assim, não são tantos os momentos da série em que a gente vê a questão da sexualidade do Thomas ser discutida por outras pessoas, porque, assim... Os outros momentos em que isso aconteceu foi é, nesse episódio que vocês é, é, falaram que ele tentou investir lá no, no visitante da casa que, que recusou. Teve também logo na primeira temporada também, quando ele tinha o caso com aquele... Gente, como era o nome do cara? Eu, eu sou é. péssimo com o nome de pessoa. eu não lembro, mas era é no o primeiro... Leiter. Não era, não. Na não, é. primeira não, era, temporada, não era o Leiter, não. Não. Era um era com primeiro episódio. Que... Isso, com quem cara... ele realmente tinha um caso. Era um, um Lorde com quem ele realmente tinha um caso. Sim,
2: não é aquele que finge que estava interessado na Mary... Não, que fingiu,
1: é, que, é o que fingiu ser interessado na Mary,
2: eu não vou lembrar o nome
1: de ninguém minha gente, porque eu sou péssimo com o nome, mas rolou isso, mas assim, era um assunto off, entendeu, isso. era uma coisa é, do Tom, é mas, os, os espectadores da, o pessoal que assiste a série tava acompanhando a, a, o drama, mas não tava sendo discutido por outros personagens e eu, eu me lembro que uma outra vez quando isso foi assim mencionado meio que por cima, a, a sexualidade de, a orientação sexual dele foi quando a Daisy estava super apaixonada por ele, né? E a Miss, Mr. Mrs. Petmore falou que, tipo, tentou dar um, jogar um verde para ver se a, Sim, a Daisy. Será maravilhosa. Lembra gente, disso?
2: Foi muito Ai, e a Daisy
1: não entendia de jeito nenhum. Só que agora a gente retorna para esse tópico mais uma vez e é meio que estoura a bolha, sabe? As pessoas começam a, a, a falar sobre isso, sabe? A, a, a dar nome aos bois, a falar sobre. É, 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 a orientação do Thomas.
2: Ah, perfeito. Ah, gente, eu não... É, não é querendo... É porque o relógio está correndo e a gente ainda tem que fechar outros Sim, assuntos.
0: exatamente. Vamos, Vamos seguindo. Correndo. Vamos seguindo.
2: Na voltando verdade... agora no tempo, né? Para o jantar onde o, onde o Jimmy e o Alf tentam ficar se degladiando. Gente, onde é Sim. que a gente tá aqui? Alguém marca aqui no documento, por favor, que eu me perdi? Amigo, a, segue aqui... Tem, minha, tem muito o minha... que
0: falar, o João, dessa parte?
2: Só a... É porque, na verdade, é o momento que é declarado. Peraí, vamos pausar aqui É porque a gente meio que já falou
0: do apoio da, da Violet. É,
2: já, aí
0: volta lá. A pra gente só não falou é... da questão da Mary e do Matthew no. no, no questão ah, do filho lá, mas acho é que a gente pode falar no final.
2: É. Não, não importa, não. E gente, como falar... é que.
1: Como é que você. Como é que a gente tá falando e vocês já estão marcando coisa lá na frente?
2: Eu tô impressionado. Ah, é porque meio que volta. É porque a gente vai e volta, né? Então eu já tô marcando tudo que a gente não, já falou. Não, eu sei.
1: É isso que eu tô dizendo. Eu tô impressionado com a capacidade de vocês de discutirem e de estarem fazendo outra coisa ao ah, mesmo marca... tempo. No caso, lendo o texto e marcando o texto. Eu não teria Leitura nunca dinâmica. capacidade disso. meu Leitura Deus.
2: É assim, é porque como ela está apresentando como host, eu estou sendo o apoio aqui na pauta, acompanhando e já vou marcando. É, tem essa funçãozinha aqui que transforma o, o Google Docs em quadradinho, que quando tu clica ele corta todo o... Ah,
1: cara, é maravilhoso. eu não sabia disso, descobrindo agora. Ah, é. perfeito.
2: Bom, aí a gente então a gente pode voltar pro irmão do Tom, né? O, o ah, a né, gente esqueceu? Esqueceu no churrasco.
0: Voltando, exatamente, voltando ao, ao irmão do, o Kira, né? O irmão do Tom que chegou a casa, é, ele chega, inclusive, a gente comentou por alto, né? Que ele é uma figura esquisita, né? Ele chega com, uma, com um ar assim tão, sei lá, tão escroto, né? E aí ele tá, enfim, na mesa dos criados e, e o, o Tom tá com uma cara assim nossa, enfim. E aí ele fica tipo, ah não, eu tô aqui, vamos comer aqui junto com, com os servos, não sei quê. E o que. E o Branson fala, não, mas a, a minha sogra convidou você convidou. Pra, pra comer, a gente não vai fazer uma desfeita e tudo mais. E aí ele faz uns comentáriozinhos irônicos e tudo mais. Mas enfim, o, o bom da presença dele ali é que faz o, faz o Robert amolecer um pouco em relação ao Branson, né? Porque a, a, tanto a Violet quanto a, a Cora ficam falando para ele no, no jantar, né? Nossa, você, você tá querendo que a, que a nossa neta seja criada, tipo, na, na presença desse... desse cara, exatamente, numa, na oficina dele, tipo, por do lado desse bêbado e tudo
2: mais. Então... Aí, eu, vou, eu vou fazer uma, uma pausa bem aqui. que A gente já está entrando na, no assunto da, da Baby Sibio, por causa uhum. que a gente está caminhando para o batizado. Sim. Mas bora dar dois passos para trás aqui e, e vou fazer uma, uma, uma pequena pergunta. Vocês acham que o, o, o Kieran, ele é assim mesmo? Ou ele tem esse lado assim agressivo porque ele está bêbado? Ou ele, tá, ele se embebedou e ficou puto porque ele olha aquela mansão assim e ele era daqueles revolucionários, assim, ferramente tipo, para assim, meu irmão se vendeu? O que é aquilo ali, gente? Explica. Eu acho que é um combo. Eu acho que é um combo. Eu acho que ele é mais
0: difícil de, de lidar do que o, o Branson. Eu acho que ele não deve aprovar a, o Branson se, se metendo com, a, com essa família e tudo mais. Com certeza né? não. Porque vai contra tudo que eles acreditam, né? Enfim. E, e, e eu acho que teve esse plus, né? De ele ter bebido, enfim. Aí ele tá aí, botou as asinhas pra fora, né?
1: E aquela fala, aquela fala dele, tipo vamos comer aqui com os criados, eu acho que é meio que uma tentativa dele de, fazer, de falar, tipo, é, é, Esse
0: quem um era lugar, você?
1: Né? Né? Quem era você? E agora você já tá tão mudado, sabe? Querendo meio que trazer os irmão, o irmão para um lugar que ele ocupava anteriormente e que agora não fazia mais parte, né? Que agora ele fazia parte da família.
0: Exato.
2: Eu, eu vejo isso, mas também vejo uma forma, assim, uma, uma fala capciosa para poder fazer o tom. ficar assim, colocar o tomo em situação se ele se, se é recusa né? a, a comer com os criados, ele confirma de que ele não está mais, no, não se vê mais no mesmo nível das pessoas com quem ele trabalhava e tinha amizade. Uhum.
1: Exato.
2: Se ele bate o pé e causa uma cena, ele, ele dá palco pro Kieran tentar fazer show na frente da Mary, uhum. do Beth, ou seja, humilha ele do mesmo jeito. Então, é, é foda, bicho, ele, ele até que você sai muito bem, tu sabe, a Sim. gente vai ver, é a primeira vez que eu vejo o, Blen, o Branson tendo diplomático e a gente vê que ele tá, assim, um bom pupilo pra Violet, viu, ele...
0: Não, total, tanto que nessa cena o Carson até faz um elogio depois aí ao, ao Branson, né, depois que ele sai e o, e o Carson sempre torceu a cara pro, pro, pro Branson depois que ele começou a se envolver com a Cíbil e tudo mais, então você vê que ele realmente saiu bem nessa situação, né
1: E ele fala, assim, com autoridade, né menino
0: é, é o homem é, o... é, botou é o pau bom. na mesa. Pois é, e assim, nesse, nesse meio tempo, com toda essa, essa treta do, da, da gerência da, da propriedade e tudo mais, em determinado momento o Branson dá a opinião dele sobre uh, certos assuntos ali da, da administração e tudo mais, e mostra que ele realmente tem algum conhecimento sobre, sobre uh, uh, esse assunto. E aí a, a, ele até fala, né, que o pai dele era criador de ovelhas, então ele tem a algum avô. conhecimento. O avô, né, perdão. Que ele, então ele tinha um conhecimento, sim, sobre a, algum conhecimento sobre né, terras e tudo mais.
2: Então uhum. isso mas já dá. Tá dá até pena, aqui. né? Desculpa, até pena, porque assim ele entrou de gaiato na história, que ele tava só do lado, o, o Matthew tava conversando com a Mary, e a Mary pergunta o opinião dele. Aí é. ele respondeu a pergunta, só que o, o Robert, que tava encatando. Assim, Cabelinho ou pra poder criar confusão. E como o, o Tom, o, o Branson, concordou com o Matthew, aí não, todos contra mim. Robert Sim, Jean.
0: exatamente. Nossa, um eu... em total, né? E isso dá um clique na cabeça de Violet, Violet, né? Então, aí voltando Jogadora. De novo,
2: jogadora,
1: jogadora demais. Mesmo.
0: Jogadora demais. E aí voltando a, a, a tal da, da conversa que ela e a Cora estão tendo com o Robert sobre a questão, né? De, de criar, do, do, do Branson criar a Cib longe deles, né, e, e junto com esse irmão esquisito e tudo mais, e é aí que o, 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 a, a braba é lançada ali na mesa, né? Que é, ela vira e fala, por que você não coloca o, o Branson, então, pra ser o, o administrador? Você já tem uma pessoa aí, uma pessoa que entende tudo mais, e vai ser bom porque sua neta vai ficar perto de você, era o que a Cibia ia querer. E pronto, né? Tipo, deu... deu Exatamente, a checkmate é total, porque, apesar dele não querer muito, muita intimidade com o Tom... Tipo, ele é, ele é o pai da neta dele, né? Não tem muito o que fazer agora mais.
2: E é, não adianta você discursar de, de, de que a família é o centro de tudo, de que a terra tem que permanecer com a família. E quando uma pessoa que é o seu genro é sugerido pra assumir o cargo de, de gestor, uhum. agora, meu amigo, você não tem como voltar atrás.
0: Não tem, exatamente.
2: Pois Tanto é. Que a... Ai, desculpa, perdão. Pode, pode, falar, pode falar, Não, não. Eu, eu ia, ia falar besteira. Eu era besteira.
0: Não, pode falar, porque eu ia seguir só.
2: Não, eu também ia seguir, eu ia seguir já mencionando... Posso então seguir? Pode. Posso? Pode. Tá, é, então, e até interessante se assim, depois, quando a gente corta essa cena da, do, dos três conversando, o Robert até tá acuado, assim, ele, de um lado tá a do vale, de outro, tá a cora, ele tá literalmente no meio das duas, assim, as duas viradas para ele. <risos> Aí corta a cena e já é o, o, a saída da igreja, o batizado, um batizado já acontecendo. Então, tipo, mais uma derrota para o ego dele, né? ele <risos> <risos> Mas é, é até interessante, já, no momento que tem, é tirada a foto da família, está justamente o Robert, o, o Branson com a Baby sibyl no braço e o Matthew. Então, os três... Os três é,
0: Mosqueteiros o, ali.
2: é O patriarca com os futuros... É, os filhos Eden, dele agora, né? É, os, é, os, os, os genres, três... Né? os três cabeças da família, assim, aspas, né, porque é. são as pessoas que vão gerir a propriedade, uhum. e ainda com aquele resquício da Guerra Fria, né, mas,
0: Exatamente. pelo menos,
2: aos poucos, a, a, já tá começando a ter uma aceitação ali.
0: É, ele tá sendo mais redutível, né, inclusive rola até uma piadinha ali quando ele vai, gente, é muito bom, né, porque eles tiram a foto, todo mundo, daqui a pouco, ah, vamos lá, foto com o avô e a, e a bisavó, e aí, daqui a pouco, chega o padre. Ah, vamos o tirar foto padre. com o padre também. O Robert... Não, a Violet também faz uma cara de... Ih, meu Deus. Lá vem esse homem de vestido. <risos> e aí, eles vão tirar foto com o padre e, e a, a Cora já, já lança a piada perguntando se ele tem medo de se converter, né? Tipo, só de estar tá perto do padre.
2: Olha, a são... Cora... Maravilhosa. A Cora maravilhosa. <risos> Nunca errou, tá? Nunca errou. Se alguém questionar, venha falar comigo. É. <risos> Então, alguns é.
1: alívios que a gente tem, né? Esse episódio, eu acho que ele, que ele representa um novo momento, depois de tanta tristeza, né? Que rolou na série, nos últimos episódios. A gente vê o Bates saindo da cadeia, a gente vê que começa a, a se desenhar um futuro para o Tom, em Downton, né? Porque antes disso, tava, ele tava muito com aquilo na cabeça de, tipo, vou, vou embora, vou criar minha filha longe dessa família, vou criar ela do jeito que eu quero. E a gente começa a perceber que as coisas começam um pouco a voltar aos eixos depois da, da morte da Sib, né?
2: Exato. Isso com certeza, Igor. Na verdade, esse episódio ele resolve muito dos dramas da temporada. Assim, ele já é o pontapé já para o próximo episódio que é o é, não o próximo não, perdão. mas os próximos episódios que vão encerrar a temporada.
0: É, na verdade o próximo episódio já é o final, porque depois é o de Natal, né? Que é isso?
2: Ah, é o então, 7 e é. sim, perdão.
0: Isso. Pois é, mas... e assim a, a toda essa questão, né? A presença da da Cib lá na, na... Em Dalton é um alento para todo mundo que perdeu a Sibyl, né? Enfim, então uhum. tirar ela dali é, é, não, é, não é legal para a família. Então vê, é, é, a gente crê que vai, vai ter uma, uma, um momento de paz ali entre eles, né? Enfim, de a felicidade voltando de alguma forma. Pois é, então essa foi a nossa discussão sobre o sétimo episódio da terceira temporada de Dalton Neb. Agora a gente vai passar para o jabás dos membros. Eu vou começar perguntando para o Igor, se o Igor tem algum jabá para fazer, faz seu nome.
1: Ah, então, gente, eu quero aproveitar esse passo é, para convidar todo mundo que gosta de assuntos relacionados à publicidade, à comunicação em geral, para assistir um evento que, que rolou, acabou hoje, é, é, na verdade, no dia que a gente está gravando esse episódio, né, dia 22, o Café com Cave, que é um evento, é evento de publicidade da Universidade Federal de Sergipe, que eu ajudei na organização. Vocês podem encontrar os três dias do, do evento no YouTube, procurando por Café com Case. Confiram lá que a discussão está bem interessante. Sobre criatividade, sobre saúde mental, sobre marketing digital, enfim, vários temas que são bem legais. Eu acredito que pode ter gente que vai gostar.
2: Com certeza, cara, muito legal, mas eu queria só fazer uma pontuação, hoje é uh, 22, 22 de julho, viu pessoal, que o podcast vai ser lançado um pouquinho mais para frente, Aí, mas Igor deixa eu dizer, é Café com Queijo é o nome do canal no YouTube, amigo,
1: não acredito que <risos> todo mundo erra o nome desse evento, é impressionante, é Café com Queijo.
2: Queijo! Ai, eu disse queijo
1: também! Mas, todo, mas, gente, mas acontece, mas absolutamente todas as pessoas para quem a gente diz o nome do evento pela primeira vez, escuta queijo.
0: Sua letra pra gente: café com o
1: quê? Case, C-A-S-E. Café classe. com case. Coisa de publicitário, né? Meter nome em inglês no meio das coisas é o é, é, classe.
2: É Ai, com certeza, amigo. Bom. Mas essa foi a minha pergunta. O Café com o é o nome do canal do YouTube? Como é que a gente faz essa É mudança? o nome do
1: evento e o nome do canal do YouTube também. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão encontrar. Provavelmente o primeiro vídeo vai ser uma reportagem sobre o, o, uma edição do evento que aconteceu alguns anos atrás. Mas logo depois vocês vão encontrar o, os vídeos, do, as lives que ficaram gravadas do evento. Ah,
2: legal. Muito Perfeito. obrigado pela recomendação. A gente
0: vai colocar de qualquer forma na descrição do episódio o link para o canal do YouTube.
2: Iba. Com certeza. Não, com certeza.
0: <risos> João, e você? Quer fazer um jabá hoje? Ou mais de um?
2: Amiga, <risos> tu sabes que a gente faz parte de uma família de podcasts, ah, né? É, então é, dificilmente vai ser só um. <risos> pois Bom, é. Eu e a Júlia, assim como vários outros membros aqui do podcast, nós somos membros e fundadores do podcast Balada de Nárnia, onde a gente... É, Lê e discute os livros das Crônicas de Nárnia E as suas adaptações esse, A gente já está caminhando agora para o nosso final né, do podcast o, Esse episódio deve estar saindo agora em setembro Então no, episódio, no mês anterior, em agosto A gente teve o episódio da adaptação da BBC da Cadeira de Prata Agora esse mês nós temos um episódio especial Que também talvez seja uma live do YouTube A gente tá, ainda não está muito certo sobre isso Mas é, a gente vai fazer um, um episódio com carinho para a ilustradora da obra, a Pauline Barnes. É, seria muito justo, porque o primeiro episódio do podcast foi uma biografia do C.S. Lewis, que é o autor, mas a gente não podia deixar de lado uma mulher que foi quem deu a identidade visual de toda a obra, né? Uhum. Então, é um, acho que a gente seria uma, uma... Seria fechar um ciclo, né? E o próximo episódio, que é do próximo mês, que vai ser lançado exclusivamente no Narnia Day, né? Pelo menos essa é a nossa programação, é o episódio do último livro, A Última Batalha, com todos os membros do podcast nos despedindo de, dos assim nossos esperamos. ouvintes, né? Assim esperamos, <risos> novamente. <risos> o nosso planejamento é esse, né? É, Vamos exatamente. Ver. Mas, enfim, vocês podem nos seguir no, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, em Balada de E eu queria também fazer o jabá do nosso podcast Pai e Mãe. É, é o podcast que juntou toda a galera, né, que depois foi se espalhando em diversos mini-podcasts espalhados, né, pela Podosfera. E é o podcast Estação 21, que é o podcast que começou discutindo a obra de Harry Potter, né, os sete livros da saga, e agora ele expandiu o conceito para tratar toda e qualquer obra de ficção especulativa. E é bem legal lá, a gente tá sempre se reunindo já... Eu acho que agora, agora em julho, o último episódio lançado foi sobre a personagem Cora, da série A Lenda de Cora. E é isso, pessoal. Siga-nos lá é no estacao 21 pod tanto no Twitter quanto no Instagram. E o, um outro podcast vinculado ao Estação 21, que eu queria fazer um destaque, é o Clube do Livro das Meninas. É o Leia Como Uma Garota, onde todas, é, toda essa menina cis e trans... Ela, as gurias fazem discussões bem bacanas sobre livros entre elas e disponibilizam episódios discutindo a obra, né? É, além do podcast, elas estão fazendo agora lives no, no, no Twitch, né, Júlia, pelo que se eu não me engano? Isso, uma... sim. Então, não tenho as... certeza, as... na verdade. Não, não, é assim, é assim. É sim. Ah, tá. Elas fazem alguns programas direcionados para Twitch e alguns episódios no, no podcast, em, em formato podcast. Mas para vocês acompanharem certinho, Quais livros estão sendo discutidos, quais autores estão sendo apresentados, é só seguir as, as redes sociais, tá? Da das meninas, que é LTUG, pode. É, são as iniciais de Leia como uma garota. Acho que é, é isso. isso. Amiga, eu tô falando demais.
0: É isso aí. Inclusive, atualmente, o livro, agora, né? Na altura que a gente tá gravando esse episódio, o livro que tá sendo discutido é Miss Dolloway, Da Virginia Woolf.
2: Meu Deus, maravilhoso.
0: Então, é isso aí. Provavelmente quando é, esse episódio sair, já vai ter algum, algum conteúdo aí online para ser escutado sobre esse livro. Mas eu não sei datas. Mal, <risos> certo?
2: posso esperar. Mal. Gente, as redes sociais estão tá aí para isso. O que a gente fala aqui, se a gente falar alguma besteira, nas redes sociais está correndo. Posso seguir os viu?
0: arrobas que tá tudo lá. Todas as informações estarão lá e todas essas. essas é, todos os podcasts que a gente cita, todos esses, esses jabais que a gente faz, estão sempre na descrição dos episódios. Sim. Pois bem, então além desses jabás, a gente tem. É, eu tenho outros para fazer, né? É, para quem gosta de literatura, para quem gosta de escrever, a gente tem a editora Triquetra, que é uma editora que foi fundada por mim, pela Iohane e pelo Gabriel, que são, fazem parte aqui do podcast também. É, é uma editora voltada para autores, é, para minorias representativas. Então, sigam a gente na, no Twitter e no Instagram, em triquetra_ed. É. Além disso, a gente tem também os nossos colegas aqui do, do Shin Downtown, a Ju, o Gabriel, fazem parte do Dossiê Snicket, que é um, um podcast dedicado a ler e reler e discutir as aventuras em série. Então, para quem gosta e tudo mais, sigam eles lá em arroba
2: Inclusive, eu participei do episódio do filme, viu, gente? Tá muito divertido.
0: Ah, é verdade. João Arrasa. Além disso, tem o site Copy Geeks que eu contribuo, o Gabriel também, enfim, que é um site voltado para a cultura pop, e que também tem um podcast. Vocês Cê, podem encontrar em copgeeks.com.br ou então no Twitter e no Instagram em arroba copgeeks. É, relembrando tá tudo na descrição também, vocês podem já ir para os links direto.
2: Perfeita, nunca errou.
1: Ah, pessoal, eu queria só pedir licencinha para eu poder mencionar aqui o, o nome dos livros e... E das autoras que eu mencionei no começo do episódio, mas minha memória é péssima, eu não consigo lembrar direito o nome do pessoal, uhum. mas aqui vai. Por favor. É, o, o primeiro livro que eu falei é o da Mario ou Mary, Del Priori, o nome do livro é Histórias íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. Ele é bem interessante, ele fala aquela questão Dorei. que eu falei da, das portas, fechaduras, enfim. É bem legal. E a tese sobre Downton, que eu mencionei também, que fala que, que eu falei que analisa é, as refeições, enfim. É a tese da Lia Renata Prando, que ela se formou como doutora né, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o nome da tese é O Consumo do Sentido, Práticas de Vida de Downton Abbey como Discurso Publicitário. Então, se Caralho. vocês derem uma Entendi. garimpada... Vocês vão descobrir que tem vários artigos escritos sobre a série. Infelizmente, poucos em português. A maioria é, é, é em inglês mesmo. Mas eu estou tentando somar um pouco, um pouco mais a, a esses artigos que, que existem em português. Vamos ah, fazer não. o nosso Vai. fandom crescer. Com certeza, por favor, amigo.
2: Por favor. Gente, eu sei que a gente já está se estendendo um pouquinho, mas eu posso fazer um complemento do complemento? Claro. O Igor estava trazendo aqui a historiadora Mary Del Priori, que ela foi famosa não só pelos his livros históricos dela, como também os romances, né? E ela tem um podcast Sim. muito bacana, se chama Um Rio de Histórias. Se você quer um podcast que não demore duas horas, é, eu, o podcast, esse Um Rio de Histórias é, é uma delícia, porque ele é sempre trecho assim de 10 minutos, 7 minutos. São pequenas curiosidades, ela foca um pouco no Rio de Janeiro, mas acaba sempre fazendo um panorama geral da história do Brasil. Então, assim, se você quer ver aquela coisinha assim, almoçando bem rapidinho, tá aí. Mary Del Priori, um Rio de Histórias. Mas eu amei,
0: a meia dica, porque eu não conhecia e já, já até assinei aqui o, o feed desse podcast. E ela é
1: incrível, conheçam todos os livros dela, que eu gosto mais dela.
2: Inclusive, eu tô lendo um livro dela agora. Qual? Ah, peraí, é o da Princesa Isabel e do do é, Eu.
1: Castelo de Papel.
2: Castelo de Papel. Castelo eu não.
1: Adoro, gente, eu sou fã um dele. fã. Eu,
2: eu amo. amo. É o encontro de fãs de Dalton e da Meryl Priori aqui nesse episódio. Bom, a gente está agora, agora
0: com o Jabá, a gente está realmente encerrando esse episódio. Eu queria agradecer imensamente a participação do Igor. Foi ótimo.
2: Sim. Foi incrível. Ah, fantástico. Cara, Tô volta fazendo sempre. fazendo
0: convite, exatamente, pra você voltar mais vezes.
1: Obrigado, tá. gente, vou voltar com certeza Eu amei estar aqui com vocês
0: Espero que tenha sido uma, uma boa primeira experiência Sua gravando podcast
1: Tenha certeza
2: que foi E aí, tu ficou nervoso? Como é que ficou aí? Como é que estão os nervos Agora que estamos encerrando a gravação?
1: Ai, é, mas gente, foi tranquilo Eu Achei que fosse ser mais complicado Mas vocês são cabaritados demais no que fazem Foi
2: tranquilo
0: Ai, ah, pare <risos> Obrigada pelo elogio muito bom. Então, agora eu vou, eu preciso correr para o andar de cima para trocar a minha roupa que tá toda babada de criança desse batizado, que a gente não pode se atrasar para o jantar, não é mesmo? <risos> Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Boa
1: noite, gente.
2: What is it? Dinner is served, your ladyship